0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Delia Hinojosa, me da mucho gusto que estés aquí y vaya tema que has escogido el mundo real o irreal de la tele comparado eh, con la realidad. es Yo digo que se asemeja más la realidad de una familia a la de las telenovelas buenas y malas, donde hay eh, protagónicos buenos y antagónicos, que son los peores, los malos, las malditas, eh, al, a que la de los anuncios, que está la mamá muy linda, con su carita y sus oídos cerrados sí, y, y, y así todo como difuminado, porque eh, primero, ¿qué pasa? Vámonos a, la crian... Vámonos a la maternidad. Sí. Lo que pasa después de la maternidad, o sea, cuando da luz y la crianza, y de ahí en
1: adelante. Claro. Eddie, buenas noches, un gusto estar aquí. Buenas noches a todos los rayos escuchas. Efectivamente, bueno, ayer fue el Día de las Madres, y por eso el tema sobre la maternidad y el tipo de crianzas. Eh, creo que es muy importante lo que tú dices, hay que desmitificar lo que es la maternidad, porque esto luego confunde mucho a las mujeres, ¿no? O sea, los programas como tú dijiste, las novelas, que todo es lindo, todo es bellísimo, ¿O no? el bebé hermoso, la mamá feliz, o sea, no se ve que dio a luz una noche antes, ¿no? O sea, no. La matern el embarazo y la maternidad uh -huh. son difíciles. Difíciles en el sentido de que eh, no todo es color de rosa. La mujer vive vive real, una serie de cambios emocionales y físicos que generan una serie de afectos que a veces no son del todo placenteros. Uh -huh. el, parto, el parto es un momento en la vida donde uno se encuentra con ese bebé que, <coughs> que esperó nueve meses... Pero tampoco es maravilloso, ¿no? O sea, es un momento de incertidumbres, es un momento de dolor, es un momento de, de emociones a veces muy, muy contrapuestas y que a las que la mujer se tiene que enfrentar. El bebé, hay muchas mujeres que no sienten ese amor inmediato una vez que ven a su bebé y eso es muy respetable. Hay mujeres que sí lo sienten, hay mujeres que no lo sienten, que tardan un tiempo en acostumbrarse a ese bebé. Hay mujeres que padecen dificultades en poder lactar a su bebé. Hay mujeres que lo logran y hay, mujeres que, no quiere y hay mujeres que no lo logran y se vale. Sí, sí, claro, hay mujeres que prefieren una cesárea a un parto natural o un parto... Por... Sí,
0: cuando tienen la opción de decidir. En Estados Unidos prefieren cesáreas a partos naturales. Por
1: muchas razones, entre ellas que económicamente es mucho, es mucho más... Este...
0: ritual, reditual
1: para los doctores, pero también es más seguro en muchos sentidos, uh -huh. en, algunos, en algunos casos, para la mujer y para el bebé. Pero bueno, la idea es que ni el embarazo... Ni el momento del parto, ni posterior al parto, es tan idílico como lo pintan en las películas y en, y en muchos lugares. Y que esto deprime a las mujeres, porque la mujer va con una expectativa de que todo va a ser rosa y maravilloso, y no es así. Y uno se tiene un encuentro con el bebé, con un bebé al que se tiene que acostumbrar, y que son como dos mundos y la mujer a veces trae, des, se le despierta sus propia, la propia crianza que tuvo cuando ella era bebé, ¿no?
0: Ok, déjame hacerte aquí una pregunta. Eh, ¿La mamá cuando el bebé nace, ya quiere al bebé?
1: No, no. Bueno, hay un vínculo. Hay un vínculo. Traes uh -huh. un bebé nueve meses en tu vientre. Es obvio que Que tú ya vas...
0: hay muchas mamás que están hartas de traerlo en el vientre sí. a los nueve meses, sí. pobres. sí.
1: Sí, sí, sí. La cosa es que uno se preguntaría, y es una pregunta que a veces le, les, les hago a las chicas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ser madre? O sea, ¿por qué quieres ser madre? O sea, porque para ser madre hay que querer, y hay que tener razones importantes. No
0: es, no es lo mismo ser madre que querer tener hijos.
1: No, no es lo Son mismo. Son dos cosas diferentes. Y hoy en día hay mujeres, y cada vez más me enfrento a mujeres que cuestionan su deseo de querer ser madres, y se vale. ¿No? Como también hace un momento lo dije, hay mujeres que en, en su primer encuentro con su bebé no desarrollan ese amor pasional hacia su bebé. Se tarda y se va, vale, Lady. O sea, la verdad es que cada mujer va teniendo su proceso en ese re encuentro con ese bebé. Lo importante es que se encuentre con el bebé. Porque si no se encuentra la mamá con ese bebé, ahí vienen las complicaciones para el bebé.
0: Ok. ¿Cuándo es cuando no se encuentran y por qué no se encuentran?
1: Bueno, una mamá que por su propia patología rechaza al bebé, o porque desarrolla una depresión posparto que además es un tema importante, las mujeres a veces desarrollan depresión posparto lo cual implica una serie de sintomatologías que puede provocar que la madre rechace al bebé. Y eso es algo que se tiene que atender y que los ginecólogos, los pediatras, tienen que poderlo diagnosticar para mandar a la, a la madre al psiquiatra, al a terapeuta. A ver,
0: o sea, es una experiencia bonita y dolorosa, ¿correcto? Estamos.
1: Es una experiencia matizada por una serie de afectos contrapuestos. Puede ser, es un momento muy lindo, pero también es un momento difícil.
0: Ok, y ahora. ¿Por qué? ¿Y cómo diagnostica el pediatra y el ginecólogo que hay un problema entre la mamá y ese bebé que va a nacer o que nació eh, y, y lo que le está generando en la depresión que le llaman el baby blues o, o el rechazo completo al bebé? Sí.
1: Bueno, esos son síntomas que la madre no quiere eh... Es decir, hay síntomas que van desde el rechazo total a síntomas que la madre se siente cansada, no puede cargar al bebé, está llorando, tiene cambios eh, o fluctúa en sus cambios de humor, pero en general se matiza por un cierto rechazo a lo que es la maternidad. ¿Qué
0: tan general es que suceda eso?
1: Mira, no tengo la estadística ahorita, pero es común que la, ma la madre desarrolle eh, la depresión posparto. Depresión postparto. ¿Depresión
0: posparto o rechazo? Son dos dos diferentes.
1: La depresión posparto incluye el rechazo al bebé, ¿no? El rechazo hacia ejercer la maternidad, propiamente dicho.
0: ¿Y, y el que, los que pagan el parto son el bebé y el marido?
1: Eh, sobre todo el bebé. El marido es un adulto que puede defenderse y puede hablar para poder defenderse de esa madre. El bebé, de ¿Hablar no es si el, lo dejan? El bebé no. El bebé es una persona que no puede comunicarse y además el bebé está... Realmente a expensas de lo que la madre le puede dar. Un, 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 un bebé se hace bebé a través del encuentro con la madre. Si no, no hay bebé. Uh -huh. ¿No?
0: Es, es un, un producto. Es un
1: producto. El bebé se hace bebé con el encuentro de la madre. Y la madre se va a encontrar con ese bebé con todas sus pros y sus contras, con todas sus virtudes y sus vicisitudes, y con toda su salud y su patología. ¿Sí?
0: Ahora, la salud física y mental de la mamá. O sea, eh, la mamá... Vamos a suponer que la mamá no tiene una estabilidad previa a, 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 al, al parto, que eh, se vuelve alcohólica o consume droga o, o está mala onda. Eso lo transmite durante el embarazo al hijo. Dos, al bebé. Dos. Eh, cuando nace, ¿qué pasa? ¿Cómo es el comportamiento eh, de aquella no salud mental?
1: Bueno, eh, primero es, muchas veces una madre durante el embarazo puede sentir cierto rechazo al embarazo, pero esto se puede compensar con la actitud que la madre tenga en el momento de encontrarse con ese bebé. No, no siempre va a seguir rechazándolo, aunque ese rechazo deja una cierta huella en el, en el bebé. Eh, las madres que tienen un problema de adicción fuerte van a ser madres que van a transmitir a ese bebé toda la patología por lo cual están con un problema de adicción. El problema de adicción es el síntoma, no el alcoholismo, la droga, la, 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 el consumo del tabaco, el consumo de la marihuana, el consumo de la cocaína, es un síntoma de una patología mental, emocional, mucho más seria, ¿sí? Y que esa patología va a influir en el tipo de relación que esa madre tenga con
0: el bebé. A ver, ya nació el bebé, ya sabemos que hay una mamá con eh, cierta inestabilidad, ¿cómo se manifiesta la maternidad conflictiva?
1: Bueno, la maternidad conflictiva se va a, ma, ma, a manifestar en el tipo de vínculo que tiene esa mamá con el bebé, ¿sí? En el tipo de, vamos, en la manera de educar y de acercarse y de dar amor a ese bebé. El bebé necesita que la madre lo cuide, le proporcione cuidado, le proporcione afecto uh -huh. y le proporcione educación, ¿sí? Le pro, le propor, Esas eso son los las tareas de un padre y de una madre. ¿Sí? ¿Y, y
0: pues, eso le va a dar seguridad al bebé?
1: Cuando se hace bien, le va a dar una seguridad, una contención y una capacidad para que desarrolle sus facultades emocionales adecuadamente. Pero cuando se hace mal, ese es el problema. ¿eh? ¿Y cómo puede ser? Y a veces se hace mal no porque los padres sean malos porque quieran dañar al bebé sino porque los padres no tienen elementos herramientas para desarrollar una crianza positiva.
0: Pues es que a una nadie que... le dan un manual de educación de bebés.
1: No, nadie le da un manual, pero tú puedes tener la sensibilidad cuando uno ve un bebé, uno tiene la sensibilidad para poder cuidar abrazar, atender ese bebé Sin
0: cuando tienes esa esa neurona espejo porque si no tienes la neurona espejo que te va a hacer eh, mover tu corazón, tu emoción en pos y en pro de ese bebé eh, te va a pasar lo que el mocharejas, ¿no? que le sí, vale madre
1: sí, 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 sí o de otro tipo de crianza puede haber papá puede haber crianza es decir, puede haber crianza que es a través de la sobreprotección a través de la negligencia a través del control
0: ¿el micrófono hermano. mano? No, dámelo
2: ¿Sí?
1: Uh -huh. Es decir, hay hay factores que van a influir para que el bebé se vea inadecuado y el tipo de crianza que tengan los padres va a tener ciertos eh, efectos nocivos en los hijos. ¿sí? Por ejemplo, eh, el abuso. No estamos hablando de abuso sexual, que sabemos que el abuso sexual de un padre a un hijo es... Deja, terrible, deja una huella terrorífica. Uh -huh. Pero hay un abuso más sutil, que es el abuso psicológico. Y el abuso psicológico deja unas huellas que a veces son irreparables y que afectan profundamente en la autoestima de ese bebé. ¿Por qué? Porque uno aprende, el bebé hace suyo todos esos esos mensajes abusivos que tienen los padres. Y el abuso puede ir desde tú no puedes hacer esto, eres un idiota, tú, no, tú eres un tonto, es, mejor cállate porque no sabes nada. Esas son posturas abusivas de los padres hacia el bebé. Y eso deja una huella que obviamente va a generar inseguridad, va a generar baja autoestima en el, en el hijo y va a generar siempre un, un una inseguridad profunda en ese, Por supuesto. En ese hijo. ¿no? Ahora,
0: hay mamás que son... Sumamente cariñosas mientras amamantan o mientras el bebé es chiquitito. Y después cambian. O sea, le sale le sale el diablo. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. El, el, ese tipo de madres puede ser que sean madres negligentes, ¿no? ¿Cuáles son las madres negligentes? ¿Qué se te ocurre pensar por una madre negligente?
0: La que no va a aceptar que está cometiendo un error, la, neglige, la, la que va a poner en riesgo al bebé, la que se va a poner en riesgo a ella misma a través del consumo nuevamente de, 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 alcohol, de alcohol, de drogas, de drogas
1: Los padres que no tiene, no ponen límites a los bebés, que ese es el tipo de crianza que hoy en día vemos muy común. Antes, seguramente en nuestra, en nuestro, en el, en el momento en que nosotros, los que estamos en esta mesa, fuimos niños... La crianza de los padres era a través del sometimiento y la ley tenía que entrar y los padres se jactaban de ser buenos padres porque los hijos obedecían.
0: Es que hay padres que empiezan a ser educados por los hijos, porque son tan malos padres que. que... Eso
1: sucede hoy en mm. día. Eh, y hoy en día lo que vemos es una serie de. Cría, una crianza de padres que son sobreprotectores, de padres que son negligentes y que llevan a los hijos a pensar que no hay límites, que ellos tienen la autoridad, incluso ellos pueden ejercer el rol de padres con sus propios padres, y que esto genera un daño... Claro,
0: el niño tirano.
1: El, esto genera hijos tiranos, ¿sí? Pero eso tiene que ver con una incapacidad de los padres a poder poner las reglas del juego y poder ejercer el rol de padres. Hoy me preguntaban en un seminario, eh, de, en, un seminario en una maestría que doy clases, una madre preocupada, alumna, me preguntaba de que, qué se va a hacer hoy en día. Los hijos están en contacto con situaciones de violencia, situaciones donde no hay límites a través de las películas, incluso de las lecturas, de las computadoras. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer?
0: No, no basta eh, con darle cariño, darle valores, eh, darle el ejemplo para que no se vean afectados por todas esas eh, situaciones o circunstancias que acabas de mencionar?
1: No, yo creo que un padre y una madre presentes, y tiene la capacidad de poder hablar y dialogar con sus hijos de que eso que está viendo en la tele o eso que se encontró en tal lectura es bueno o es malo y por qué, ¿sí? O sea, la presencia de los padres no se puede suplir por, suplir, perdón, por una tablet o por un libro, o sea... La bronca.
0: Ni por una institutriz.
1: Ni por, una, ni por la nana, ni por el chofer, ni por los maestros. O sea, los padres tienen que ser padres y ejercer la función de padres. Uh -huh. Y ejercer la función de padres es amar, proteger y educar. Y para ejercer una buena educación hay que poner límites. Es correcto. Si no, se cae en la crianza negligente, en la crianza abusiva, en la crianza sobreprotectora. Y eso va a generar niños insatisfechos, niños con una autoestima baja, niños tiranos, niños violentos, niños con una serie de conflictos muy serios. ¿Y cuándo
0: empiezas a atender a la mamá para evitar esa maternidad conflictiva?
1: Mira, yo creo que... To tú lo dijiste hace ratito, yo creo que todos los padres deberíamos de aprender a ser padres.
0: ¿sí? Pero el deberíamos es un si hubiera, eso no existe.
1: Bueno, un padre, tal vez aquí, a nivel de padres, yo te podría decir, un padre que tiene miedo, a, una madre que tiene miedo hacia la maternidad, debería de buscar un apoyo para ver qué le está pasando. Y un adolescente o un niño que tiene padres con este tipo de abusos, porque son abusos este tipo de crianza, lo que se me ocurre decirles es que ellos no van a cambiar a sus padres. Sus padres van a ser los, su manera de amar y de formar de los padres es una manera porque no tienen herramientas para ser diferentes y que los hijos tienen que salirse.
0: Es que a veces hay un o sea si, si el niño nace en un eh, eh, en una burbuja un escenario donde por lo menos uno de los dos es estable el niño puede crecer bien. Pero si los dos son inestables, o sea, me refiero a papá, mamá,
1: hay un problema. Hay un serio, un serio problema. Pues o sea, imagínate niños. dos ahí enfermos. Pobres niños. Lo que hay que ayudar a los niños es de alguna manera que desarrollen capacidades de resiliencia, ¿no? La resiliencia es poder salir un poquito de eso. Y hay niños y adolescentes que ya les pueden poner límites a los papás. Un proceso terapéutico sirve para eso. Primero, para que el hijo entienda que no va a cambiar esos padres. Que uh -huh. sus papás van a seguir siendo de tal manera y ejerciendo ese tipo de crianza. Y dos, uh -huh. es que los hijos puedan a veces poner límites a los papás. ¿no? Y cada vez yo veo más niños que sí son más niños de adolescentes que son capaces de poder decirle a los papás.
0: Eh, Continúo con la doctora Delia Hinojosa eh, hablando sobre eh, maternidades conflictivas. Eh, tengo varias preguntas eh, y hace un momento le, le decía, nada más para concluir en forma muy breve. Eh, Adelia eh, si tú eh, tienes una pareja, tu hombre o tu mujer tienes a tu pareja eh, que es inestable eh, que tú ves que tiene cambios muy dramáticos y que pone en peligro la salud mental y o física de ese niño ese bebé o ese adolescente y vas con el juez y le dices a un juez oiga, fíjese que la mamá o el papá se, bot, se les bota la canica y lo golpean o lo maltratan o lo agreden. No te hacen caso. Tienes sí, que entrar sí. en un proceso y pueden pasar dos o tres años. Desafortunadamente. Por sí. lo menos en México, no sé en otros países. Sí. Y ahí nadie ayuda a estos niños. ¿No? Te meten en... Hablan ahí al CAVI o CAFI, no sé cómo se llama, estos centros de adaptación infantil. Y pues, hijo, man, eh, son terribles cuando tienes que ir a ver a, tu, a los niños... Eh, papá o mamá o los tres eh, en medio de, de una mesita en un lugar horrible sí. eh, y para jugar un ratito con el niño que normalmente es cuando al papá no lo dejan verlo así es normalmente el papá es el afectado tengo varias llamadas eh, sí, sí, sí. Eh, quiero leerlas hay una muy importante bueno Lidia Pacheco Gómez dice que excelente tema eh, Ignacio Montemayor buenas noches y saluda ya quiere ponerse pedo eh, Ignacio Montemayor <risa> Es una eh, molestias y dolores, no es sufrimiento. Pues no, y si hay vino, menos. Eh, Wendy Fast, eso es lo que te quiero completar. A mí no me... Dice Eddie, a mí no me... Diagnos no, perdóname. A mí me diagnosticaron cáncer de seno a los 10 días de que nació mi bebita. No me diagnosticaron depresión posparto sin yo darme cuenta la tenía. Mi niña estuvo seis meses sin mí cuando ella tenía tres meses y la volví a ver a los nueve meses. Pero ella, en su carecer, eh, no sé qué decir, es colérico, influyó esto... O sea, el haber dejado a la niña su carácter, quiere decir su carácter, puso una, una palabra. Mal. Eh, su carácter es colérico, influyó esto el haberla dejado todo ese tiempo cuando la mamá estuvo enferma, tiene 11 años ahora y hay explosiones, a lo mejor lo, lo que tiene es un un tema de, de border borderline o de o de eh, cuando falta litio, ¿cómo se dice? Es ¿sí? es
1: bipolaridad. Bipolaridad. No, pero es muy chiquito para diagnosticar Obviamente, digo, esta, esta mamá no quería abandonar a su hijo. Obviamente tuvo eh, factores fuertes que la llevaron a alejarse, a separarse de su hijo. Y obviamente esto este, indiscutiblemente afectó. Claro que hay, hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Quién se hizo cargo del bebé... Cómo fue, ¿Cómo fue su interacción durante todo el tiempo que estuvo fuera? El carácter con el que nacemos, ¿no? Las relaciones eh, primarias que tuvo ese bebé para modular y moldear su personalidad. Pero un niño de 11 años, te 11 años, no ha terminado de desarrollar su personalidad. No, pero
0: sí puedes detectar si hay un problema de, de, de alteración de químicos. Y, y si tiende a bipolaridad, bueno, o si tiende a, a borderline.
1: Tú y yo sabemos que los químicos, o sea, el desarrollo neurológico del cerebro, tiene mucho que ver con las experiencias tempranas. Uh -huh. Y efectivamente, a mí, no podemos diagnosticar con un trastorno de personalidad a alguien que no ha concluido. Hasta después de la adolescencia se puede hacer, pero como bien lo dices, hay puertas que se van abriendo y que van dirigiendo el diagnóstico en la vida adulta.
0: ¿Y en este caso qué le recomendarías a esta mamá? Yo le recomendaría mamá? a
1: esta mamá que tomaran un tratamiento, a lo mejor un tratamiento madre-hijo, madre, uh -huh. para ver de qué manera se repara. Esa... Se
0: pueden hacer pruebas... X, X. Sí, hay psicodiagnósticas
1: sí. hay pruebas neuropsicológicas que se pueden hacer para determinar un buen diagnóstico del niño.
0: Yo ya, yo ya lo quiero medicar. Yo ya, tú, ya lo quieres, <risa> tú ya
1: lo estás diagnosticando hasta con bipolaridad, no sé. No, 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 estoy poniendo que no puede sé. ser. Mira, a la cólera, la rabia en los niños, puede ser incluso manifestaciones uh -huh. sintomáticas de una depresión. De una depresión. A y... mí me suena que más bien este niño al no tener esa relación con la madre durante los primeros meses de la vida puede haber desarrollado una cierta...
0: Depresión eh, y ansiedad.
1: Una, una cierta sintomatología, uh -huh. así. Y que el chico, el niño lo esté manifestando a través de estos berrinches. Pero estamos suponiendo...
0: ¿Cómo la tratarías, colega?
1: Yo, <risa> yo creo que vale la pena hacer una buena valoración de su hijo. O sea, lo que no se vale es que si vemos que un niño está sufriendo, no hacer algo por ese niño.
0: ¿Cómo te pueden localizar, leer, seguir Delia sí. Hinojosa? Yo,
1: yo tengo un blog que se llama Delia Hinojosa Amavisca y mi correo es Delia, Delia Arco, Hinojosa 29. Delia Hinojosa con H. H 29 uh -huh. con número arroba uh -huh. gmail .com.
0: Lo, 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 lo creó cuando tenía 29 años. Sí. Para que me Imagínate, qué inteligencia es la mía. Es Delia el,
1: Hinojosa, 29, cumplen, arroba, arroba, .com.
0: Punto com. Ahora, eh, suponiendo que la mamá no, no tuviera los recursos, no es el caso de, de Wendy, eh, hay...
1: Ahí está la clínica de la Asociación Psicoanalítica Eso. Mexicana de APM, que tiene una clínica de atención a la comunidad, donde se les puede atender de una manera con costos muy significativos. ¿Sí? Y con gente que está especializándose en la atención a niños y adolescentes.
0: El, el no haber sido atendido por la mamá, ¿ese periodo genera un estrés postraumático?
1: Sí, puede generar. ¿Podría un... ser? Pues Genera un estrés postraumático ante la carencia de esos cuidados maternos.
0: Ok, gracias, ¿le quieres una copa de vino?
1: Sí, claro A ver. pues
0: sí, ¿no? Porque te veo un poco tensa Pero ya tensa. tienen
1: tres, ¿yo estoy tensa?
0: Te no. noto tensa con esas, este tema y preguntas
1: No, me encanta, me, me encanta hablar de salud emocional y hacer prevención yo creo, que, yo creo que es el trabajo que hemos realizado aquí en tu programa, ¿no? Uh -huh. Hablar de temas de salud mental para prevenir a la gente que nos escucha.
0: Es correcto, y ayudarlos, sí, ayudar. Sí. Esa es la función de un medio de comunicación claro, social, pues. como son todo, todos, ¿Sí? eh, todas las estaciones de radio. Y desde que, desde
1: que nos pusimos en contacto, esa fue la intención, ¿no? Promover la atención emocional uh -huh. a la gente que lo necesite con este tipo de apoyos es correcto. sociales.
0: Bueno, yo le doy la bienvenida a... Ta -na, ta -na. Pilar, mire, eh, Pilar es una magnífica sommelier, pero además está enfocada al tema de comunicación y marketing, y, eh, a ver, lo que no me queda muy claro es si tú fuiste a Ópera, Wine y Vinitaly, o qué te dio por hablar, qué te picó para hablar de ese tema.
2: Precisamente Bienvenido. eso. Mira, tú comentabas acerca de la función de los medios de comunicación, de los periodistas, que es justo compartir. Y creo que esa es la, la función, bien lo decía Batuta, al decir que viajar te deja sin palabras y después te convierte en un narrador de historias. Así que tuve la fortuna de estar nuevamente en Minitali, en Verona. Y digo nuevamente porque en 2010... Estuve por allá, en eh, justo en esta gran expo, pero como jurado del concurso, el primer concurso de vino que se hizo. Oh. Después ya se creó la Vinital Academy y se sigue haciendo el concurso, pero en esta ocasión me invitaron realmente en mi calidad de periodista. Y heme aquí sorprendida desde luego porque ahora tuve oportunidad de ir a estos dos eventos, Opera Wine y después Vine Italy. En la ocasión anterior no había manera, era un eh, papel diferente el que se estaba participando. Y con Opera Wine, bien lo dijiste, es un gran evento porque está realmente aliado con Wine Spectator y durante un año periodistas, eh, obviamente la revista, o especializados, restauranteros, jurados en general, se unen para catar los mejores vinos, y no tienen que ser los vinos actuales, es un poco mostrar hacia el mundo los lo que Italia tiene, que puede ser desde estos grandes vinos, hasta aquellos que tienen un corte un poco más moderno.
0: Híjole, le acabas de dar unas ideas a, a algunos eh, ladrones editores que se roban las ideas que escuchan en el programa para luego llevarlas a cabo eh, espero que no haya uno de esos ladrones editores eh, pero es que es una es un gran proyecto este de, es de proyecto. y Ópera
2: es un gran proyecto y fíjate que además ya cuando uno va como asistente Ópera Wine es bastante exclusivo la verdad es que no es para todo mundo eh, apenas se crea en 2012 pero hay la posibilidad realmente para un sommelier que ese es también el otro rubro por el cual estaba yo en, en Vinitaly y en este caso, en Opera Wine, tienes oportunidad de probar vinos es que en tu vida vas a poder probar porque las señales no existen, no están disponibles y te sorprende. Siempre creo que es un aprendizaje constante. Y dentro de lo mucho que probé, te podría decir que un Etna Blanco, 2011, algo que me llamó mucha la atención, un Sasikaya, 1999 que estaba todavía vivo, espectacular, Amarone, que es el vino realmente de Verona, en este caso un Amarone de la Valpolichela, clásico reserva, que es de una empresa, una casa productora, una bodega que se llama Senato, que también es maravillosa. Uh -huh, es,
0: estuve ahí en la Senato, me llevó Roberto, bueno, me abrió la puerta Roberto Curiel de, de, de Terramondo.
2: Exactamente, fíjate que yo creo que Roberto ha hecho un gran trabajo aquí en México, no solo al traer los grandes vinos, sino con su propio estilo de llevarlos uh -huh. a los centros de consumo. Y de hecho, desde luego me lo encontré ya. No, pero Obvio. Como era natural. Eso sí. Terminado este evento, que te digo que es realmente interesante, íbamos a un grupo básicamente importadores y tu servidora como periodista, empieza Vinital y que son cuatro días, del 2 al 5 ¿De y qué? ¿De, de, ¿De el, mayo? No, del mes pasado. Ah, de abril. No, no, uh -huh. no, apenas de yo bajaba del avión, hubiera querido, <risa> pero no. Uh -huh. No, no, no. Y lo cierto es que, ya sabes, los números... Yo creo que no, los números duros nos dan un reflejo importante de qué está pasando. Yo te diría, de entrada es una gran expo, es, he podido estar en otras expos de diferentes partes del mundo y quedé realmente maravillada. Hay 12 halls o salones uh -huh. destinados a crear zona vitivinícola, porque hay que reconocer que Italia es un país donde la industria vitivinícola es muy importante. Más
0: de 400 mil bodegas,
2: yo es... no puedo creer ese número. Y se, en cualquier parte que tú veas en un mapa se produce vino.
0: Es correcto. Ahora, déjame decirte, para los que eh, no conocen o no ubican en el mapa dónde está Verona, Verona está eh, pegado a Milán, Milán está en la frontera con Suiza, es al norte de La Bota. Así eh, es. Entonces, imagínense a unos cien 200 doscientos kilómetros Verona de eh, Milán y eh, tienes ahí el lago La Lagarda, eh, tienes ten, eh, Tento, eh, tienes... Eh, ustedes me fueron cuáles más... Pero bueno, estás al norte de, de, de donde está Franchacorta, muy cerca también. Entonces, es una zona importantísima.
2: Y lo más bonito, es la zona de Romeo y Julieta. Fíjate que Ay, no, ya vas a empezar. ¿Ves con eso tu es romanticismo. Que No puedo no, soy romántica de entrada. ¿Cómo, cómo hacen? <risa> no, soy romántica de entrada. Pero además, el mundo del vino es romántico. así ¿Ah, Recién acaba de salir una película, por cierto, en donde el tema es vinita Verona, Vino... ¿Sí? ¿Y ¿Cuál claro, es esa película? Se llama Romance en Verona.
0: Para no verla. <risa> Me
2: parece Está muy, muy bien. Es un chick flick, no manches.
0: A o sea, por favor,
2: no Independientemente vean esas películas. de la anécdota cinematográfica y comercial, ok, que, que, que eso, bueno, lo, lo entiendo con respecto al gusto o no gusto por este tipo de películas, creo que es una recreación importante del lugar y de lo que pasa en mi Italy. Te digo, dejando de lado esa parte. En estos cuatro días de duración, este año, porque evidentemente también tocó la pandemia en su momento, fue una asistencia de noventa mil personas. Nada más para que te imagines las dimensiones de este, de este foro. Veintinueve mil seiscientos éramos extranjeros. Con estos números duros se dice que efectivamente con compradores internacionales, porque no hay que perder el foco. No es mostrar vino italiano porque sí hay un tema comercial, evidentemente, y para eso se hace. Pero eh, los compradores internacionales fueron alrededor de más de un 20%, en total 143 países. Y es interesante porque si bien decía yo que es muy grande, 12 joles, luego algunos salones que están clasificados por letras, que también tienen diferentes zonas o están designados para hacer catas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que algo que llama la atención es la gran organización que tienen. Fíjate, bueno, que,
0: llevan 20 años haciendo.
2: Así es, bueno, pero de todas maneras se asombra, ¿no? Porque uh -huh. también sigue creciendo con los números que te daba. Hubo más de cuarenta y cinco mil degustaciones, 50% más que en, en 2022
0: veintidós. Continúo con Pilar Meré, ella es eh, sommelier, es, eh, también se dedica al mundo del vino, como verán, y está en el tema de marketing y comunicación, periodista, por supuesto. Ok, eh, hablando sobre las denominaciones. Tenemos como siete minutos, ¿ok? Para catar ah, vino y terminar de decir eso que quiero decir. Eh, las la regiones más, mejor calificadas ahora durante eh, este vinitalí, ¿cuáles fueron? O la más importante.
2: Fíjate que no hay un parámetro que se dé finalmente en ese sentido, eh, salvo datos que se puedan estar en el concurso, porque el concurso es de vino italiano. Pero al final, pensando en que esta expo se realiza ahí, en Verona, te, como te decía, ellos están muy orgullosos de este vino que es muy antiguo. Piensan que realmente eh, prácticamente se inició en la época quizá de los visigodos y que ha tenido claro ciertas evoluciones. De hecho, es un vino que tiene una trascendencia que el propio sistema de elaboración que lo caracteriza eh, fue un poco... Eh, por azar del destino, se había eh, puesto en barrica, se excedió el tiempo y descubrieron que podían tener un vino de esta variedad. Bueno, son tres variedades, cuatro prácticamente las que se pueden Sí, emplear. porque tienes Corvina. Corvina, Rondinela, Morinara y Cor Corvenese. Esas dos,
0: fíjate que no las conozco físicamente. Sí las he probado en este en Ajá. este tipo de vinos, en el Amarone, pero no, no ubico esa uva y esa hoja.
2: Sí, la, la hoja es diferente, tiene como varios, eh, eh, ¿qué podríamos decir piquitos. cortes, piquitos. Uh -huh. Y las uvas, bueno, son unas uvas no tan oscuras. Me tocó verlas en esta ocasión ya después del proceso de, de secado eh, que realizan justamente para elaborar este vino, que es uno de sus atractivos. Eh, los porcentajes que pueden tener básicamente, el prim, principal va a ser corvina, y pueden tener un 30% rondinela, molinara, etcétera. El que ah. tenemos ahora porque sé que tenemos muy poquito A ver, a ver la botella.
0: Sí, claro porque además sí. este es un vino, si mal no recuerdo, que eh, este es un Fabiano Amarone de la Valpolichela, Riselva y, y Fondatori. Eh, ¿Cómo se dice 16?
2: Ay, en italiano. 16, 16, no sé. <risa> <risa> Aquí hay una
0: Argentina italiana. ¿Cómo se dice 16. ¿No sabes? Mm. 16 en italiano. No, que okay, 16 en <risa> italiano, como se diga. Eh, es un 2017. Eh, pasa 60 meses en en, eh, en barrica, en fermentación, en extracción. Exacto. Eh, ¿correcto? Es es mucho. ¿Correcto?
2: Es mucho. Tiempo. Por eso este color, ve el color su que mi, tiene. Su mínimo podría ser dos años, pero ellos han decidido que sean hasta estos dos
0: años. Dos años nada más en extracción. Podría,
2: podría ser su mínimo.
0: No, pues quién
2: sabe qué te va a salir de ahí. Bueno, eh, finalmente ellos decían por esto también la categoría de los vinos va siendo mejor y mayormente calificado. El vino que tienes ahora en tus manos, definitivamente es de una empresa muy antigua, que eh, claro, va generación tras generación. Eh, ellos hablan prácticamente de 106 años de historia y eh, conservando el valor, justamente, o los valores generación tras generación, pero también el expertise. Y el respeto a este proceso. Es un vino que en este caso concreto, ya dijimos, tiene denominación de origen calificada y garantizada: eh, 60% corvina, 35% rondinela, 5% molinara, 16 grados de alcohol, porque hay que considerar que con este proceso, es alto. exactamente, se, las uvas se secan, tienen una mayor concentración de azúcar. De azúcar que se vuelve alcohol. Exactamente, que se va a volver alcohol. Pero creo que al final lo hace un vino muy, muy interesante. Amarone, cuando deciden, cuando lo prueban, ponen este nombre porque dijeron, bueno, pues son, es, tiene un amargor grande. Entonces, si tú lo llevas a boca, vas a encontrar que sí, efectivamente es un vino seco, amargo, pero que no pierde la frutalidad. No, no, no. Y, y
0: fíjate que, que sigue teniendo buena acidez. Muy buena. Y... y... y lo que lo que en el mundo de la gastronomía le llaman confituras. Es, sí, es, es. como cuando dejas una fruta eh, que, madure. que madure, lo pones a, a hervir en un almíbar, digamos, uh -huh. y que saca su jugo y se hace casi una mermelada.
2: Exactamente, y con un tono, sin embargo, especiado, más esos tan, taninos ya muy suavizados que provocan que el vino, como ellos lo describen, pueda ser ideal para maridar con platos que tengan carne, platos uh -huh. de casa, etcétera. ...o bien como un vino de meditación.
0: ¿Meditación? Eso dicen los sí, wow. productores. Y mejor, comas, mejor con algo de comida. Oye, ¿dónde te localizan, encuentran, escriben y leen?
2: Es muy fácil. ¿Y, y eh, dónde compran este vino? Claro que sí. Es muy fácil eh, porque estoy en todas las redes sociales... ...como Pilar meré Pilar meré P. Me pueden buscar en Google y ahí encuentran absolutamente todo... ...donde escribo, en qué programas de radio estoy... Y malas noticias, todavía no está
0: en México. Ah, pues ese era el único. 60 <risa> meses eh, de, de extracción, 18 meses en barrica y eh, tres años en botella. Ocho.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.